0: Elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, euh, mon choix est fait. Évidemment, euh, j'ai réfléchi longtemps et je vous annonce aujourd'hui que c'est avec grand plaisir que je me porte à la candidature pour devenir chef du Parti québécois.
1: Alors, vous l'avez entendu, Guy Nantel, humoriste, se porte à la course à la chefferie du Parti québécois. Il est en ligne. Bonjour, Guy.
0: Bonjour Sophie.
1: Guy, il euh, y a des gens qui disent qu'un humoriste n'a pas sa place à la chefferie euh, d'un parti politique. Est-ce que ces gens-là sont des humorophobes?
0: <rire> C'est très drôle. Euh, ben, peut-être. Mais euh, en fait, il faudrait que les gens définissent qui a le droit de faire de la politique. C'est surtout ça qui m'intéresserait de, de, de comprendre leurs arguments. Parce qu'on dirait que quand un médecin devient politicien, les gens voient un lien. Ou euh, je sais pas. Moi, quand un avocat devient politicien, trouve ça tout à fait légitime et normal. Un puis, prof euh, de théâtre
1: devient euh, ouais, premier ministre ça. du Canada.
0: Euh, ben, quoi que ça, <rire> il fait rire de lui un peu plus. Mais non. Mais il y, y, y en a plein. Il y a des athlètes qui deviennent du jour au lendemain ministre. Il y a, tu sais, le président Isabelle de l'Assemblée nationale, ouais. c'est un, un ancien animateur de TVA. Et, et pourquoi l'humoriste fait tant réagir les gens? Je ne sais pas, parce qu'on devrait beaucoup plus s'attarder sur la personne, sur l'individu, sur ses propos, débattre des idées. Mais euh, il y a des gens qui s'attendent plus au titre. Mais c'est correct, ça fait partie du jeu. Je m'attendais à ce qu'il y ait de ça. Après, ben, c'est à force de m'entendre que les gens vont peut-être comprendre qu'il y a autre chose.
1: Mais les bitcheries, excuse-moi l'expression, mais les bitcheries, les coups bas et les couteaux dans le dos ont déjà commencé. Marie-France Bazot, qui est animatrice télé, qui est productrice, avec qui toi, tu as déjà travaillé parce que tu étais chroniqueur à une de ses émissions. Elle a écrit sur Twitter quand on a su que tu étais candidat. Elle a dit le comico-populisme comme genre poétique arrive au Québec. Es-tu populiste, Guy Dantel
0: ben je sais pas euh, si être proche des gens dans la société, être proche du peuple, c'est être populiste, euh, je sais qu'il y a une dimension un peu péjorative à ça, c'est ce que je chante dans le commentaire dont tu me parles. Elle a le droit à son opinion, là. remarque, euh, mais euh, tu sais, Marie-France euh, était très contente de m'avoir à son émission euh, qui était entre autres écoutée beaucoup à cause de ça, fait que euh, je pense que là, il euh, faudrait quand même qu'elle qu prenne pas juste le positif du fait que je suis un humoriste populaire, mais aussi d'accepter le fait que ça peut euh, avoir une résonance, puis faire du bien aux gens dans la société, d'avoir un gars qui leur ressemble, qui s'en va sur euh, la scène politique. Après, euh, tu sais, je je veux dire, chacun a le droit de, de choisir euh, qui il veut dans la course à la chefferie.
1: Mais euh, tu l'as pris comment? C'est un petit peu un, un coup en bas de la ceinture, ce commentaire-là, Non.
0: Non, mais je sais que Marie-France Bazot, euh, je pense qu'elle aime beaucoup euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui était aussi dans son émission suivante à bazot.tv. Euh, elle avait écrit un tweet là-dessus à un moment donné. fait que c'est peut-être... c'est un peu normal dans une course à chefferie qu'il y ait différents clans puis que les gens se fassent des attaques comme ça. Mais moi, je te dis, là, puis suis pas pour Marie-France, J'ai même pas le goût de rentrer dans ça. J'ai dit en conférence de presse, moi, je veux que les choses tournent autour des idées, mm -hmm. pas autour des personnes. Si euh, je sors des idées qu'elle considère populistes, pour l'écrire, mais si c'est simplement le fait que je m'appelle Guy Nantel et que je suis humoriste puis qu'il y a comme une petite prétention autour de « Ah, les humoristes, ils parlent au petit peuple », ben moi, je ne rentre pas dans ça. Non.
1: Alors, parlons des idées. Euh, allons en droite au but. Euh, des, des gens qui sont déjà con considérés, euh, qui sont déjà déclarés comme candidats, par exemple Frédéric Bastien, a été très clair sur les seuils d'immigration au Québec. Lui, il dit qu'il veut ramener ça entre 25 000 et 30 000. Le candidat Nantel, lui, il voit quoi comme seuil d'immigration au Québec
0: Ouais, moi, je, je vois aucun seuil d'immigration pour commencer parce que je pense vraiment que c'est nécessaire. Puis je pense d'ailleurs que Frédéric avait parlé de ça avec euh, Anfield à un moment donné quand il était question qui se présente euh, par rapport à, à l'immigration, qui est euh, justement une espèce de d'étude de, indépendante parce que ça n'a jamais été fait sur les vraies répercussions de l'immigration, c'est-à-dire les répercussions autant pour celui qui arrive que pour la société qui accueille euh, au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique. Euh, et il n'y a rien qui euh, est vraiment concret là-dessus. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que c'est vrai que le Québec, le Canada, euh, en ce moment, il y a 22 des gens qui habitent au Canada qui sont des gens qui sont nés à l'extérieur du pays. C'est quand même beaucoup, là, c'est 22 euh, Il y a aucun pays euh, dans, dans l'OCDE qui ressemble à des seuils comme ceux-là. Normalement, ça tourne entre 6 et 15 là, Ça nous donne une, une idée. Donc, on accueille environ deux fois, deux fois et demi plus euh, d'immigrants au Québec euh, et au Canada que euh, des, des pays comme euh, la France, en euh, toute proportion gardée, évidemment. La France les oh, Oui, au prorata de
1: la population, le Québec accueille deux fois plus d'immigrants que la France. Ouais, ça, euh, oui, ça, c'est clair.
0: Oui, que la France. Euh, puis bon, euh, que même des fois, on parle des pays scandinaves, mais que le Danemark. Mais est-ce que la le Québec, Kaba... OK, ça, Guy, je vais te poser la Donc... question
1: plus clairement. Est-ce que le Québec, actuellement, est capable, selon toi, euh, candidat à la chefferie du PQ, est-ce que le Québec intègre bien ses immigrants?
0: Non, non, mais ben c'est ça, ça le problème, c'est que le Québec n'intègre pas bien ses immigrants. La vérificatrice générale le dit, l'a répété, que la francisation des, 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 des immigrants, c'est une catastrophe. Elle, elle le dit que c'était euh, un échec total et que... Tant et aussi longtemps que le Québec est à l'intérieur d'un système multiculturel fédéral, on ne pourra pas arriver à faire ça et que le français se dégrade, particulièrement dans la région de Montréal, dans la région de Laval. Donc, on, mais, mais ce que je te dis, Sophie, du même souffle, c'est que le jour où le Québec sera un pays et qu'il y aura une constitution claire où on dira vous êtes dans un pays francophone et que ce sera écrit noir sur blanc et qu'il y aura euh, bon, des trucs sur la laïcité, sur le respect des minorités sexuelles, l'égalité entre les hommes et les femmes, bien, à ce moment-là, c'est n'est plus une question de nombre d'immigrants parce que moi, je pense qu'on met souvent la faute sur les immigrants alors qu'en réalité, dans leur tête, ils arrivent ici dans un pays qui est souvent dans leur tête unilingue anglais. Ils mm -hmm. prêtent un serment à la reine d'Angleterre et euh, ils chantent là au Canada en anglais. Alors, euh, comment leur en vouloir si nous-mêmes, on ne s'assume pas comme société et qu'on ne dit pas, tu sais, non, nous, nous sommes une société différente et il ne faut pas compter ni sur les immigrants et ni sur le Canada anglais pour nous définir. C'est à nous de le faire.
1: Ouais, alors, tu insistes beaucoup puis tu en as parlé beaucoup quand tu as annoncé ta candidature sur l'importance du français. Je vais faire quand même ma tante professeure du Duche deux minutes. Euh, ton communiqué que tu nous as envoyé, c'est écrit « Équipe Guy Nantale au lieu de « Guy Nantel. Et euh, quand on parle de convaincre les Québécois de l'urgence d'accéder à l'indépendance, il ben, n'y a pas de Q majuscule à Québécois. Donc, euh, ben, peut-être que le communiqué a peut-être été écrit à la dernière minute, mais euh, je pense accorder quand même les, les majuscules, les minuscules en français, c'est quand même la base. Oui, euh,
0: le, le Québécois, je peux t'expliquer d'où vient l'erreur. L'autre, ça doit être une faute de frappe, mais c'est vraiment une erreur ridicule C'est que Parti québécois On l'avait écrit avec une majuscule Le, le Q de québécois Et euh, on s'est rendu compte euh, avec des linguistes Que même si le parti l'écrit souvent Avec un Q majuscule il faut l'écrire avec un Q minuscule en bon français. Oui mais convaincre Alors, les
1: le... Québécois non, non, On non, sait le, que de toute façon ça prend mais, un Q euh, Sophie, majuscule je vois,
0: Sophie, je vais oui. juste donner oui. Oui. Ce que je te dis c'est que en, en prenant le logiciel On a juste fait tous les mots Québécois, ah. enlève le majuscule et met le en minuscule en tenant pas compte du fait qu'il y avait un des mots québécois qui était le peuple, les Québécois. Donc, okay. c'est pour ça que cette erreur-là fait que euh, bon. euh, tu as tout à fait raison sur l'importance du bon français. Je pense que quand je m'exprime, je suis pas un taouin qui parle du croche, puis que c'est des choses qui sont. Tu sais, en, en ce moment, tu n'as pas idée à quel point les affaires roulent, puis on est trois. Là. Fait que Bon. Il y a bien du monde qui joigne à l'équipe et des bénévoles, mm -hmm. mais euh, c'est toute une machine, la politique.
1: Bon, alors justement, tu as déjà dit, tu as déjà laissé entendre que tu n'étais peut-être pas nécessairement un gars d'équipe. Donc, les gens, peut-être, se posent des questions comme ça. Parce qu'on peut pas être à la... Cha... Tu sais, quand tu es tout seul sur scène, ben c'est le guinont... guinantel show, c'est « Me, myself and I », c'est « Moi ». Incorporé. Mais là, ça prend un travail d'équipe pour être à la, chef, euh, à la, à la tête d'un parti. Et l'autre question que les gens se posent aussi, c'est si tu euh, ne remportes pas euh, la, la chefferie du parti, est-ce qu'aux prochaines élections, tu vas te, te présenter pour devenir député, pour faire partie? Si tu crois vraiment que l'indépendance, il y a une urgence d'agir, en tout cas, c'est ce que tu sembles nous dire, est-ce que tu vas te présenter comme député si jamais tu réussis pas à avoir la chefferie du parti.
0: Je me suis fait poser cette question-là euh, plusieurs fois ce matin. Je le sais pas. Pour être honnête, au début, il euh, était pas question que je le fasse, puis je t'explique pourquoi, parce que en tant qu'humoriste, moi, je suis totalement libre de mon discours, et j'ai vraiment le sentiment profond que <rire> au cours des dernières années, je suis la personne publique au Québec qui a le plus poussé, bien plus que le Parti québécois, puis bien plus que le Bloc québécois qui a poussé le concept de souveraineté dans des années où c'était vraiment pas populaire et vraiment pas la mode parce qu'on se fiait au sondage. Se... Alors, j'ai jamais eu peur de mes convictions. J'ai même écrit un livre là-dessus. Plus que pierre carl Donc...
1: Péladeau qui a levé la, la main droite en disant « faire du Québec un pays Pe
0: ». Peut-être égal à Pierre-Carl bon. tu as raison. Ça a été, ça a été une période courte du PQ, par exemple. Je te ferai remarquer, mais quand même, euh, on peut pas dire que dans, depuis 25 ans, le Parti québécois, là, à part peut-être l'année où Pierre-Carl a été chef, euh, que ça a été, euh, souvent ça a été attentiste, ça a été, on attend les, les, mm. les, les, situations gagnantes et tout ça. Ça a jamais été mon cas. Moi, j'ai toujours dit tous les peuples sur la terre ont le droit à l'autodétermination. Il y a aucune raison pour que ce soit valide pour tous les peuples, sauf nous. Alors voilà, je, je, je suis celui qui a toujours poussé ça et et je peux très bien faire la promotion de ça en étant suivi par des centaines de milliers de personnes en faisant des spectacles, puis en écrivant des livres, qu'à l'intérieur d'un parti qui serait dans l'opposition et oui, où je ne serais pas le chef et tout ça. Donc, c'est à considérer, mais ce n'est pas une obligation pour moi. Puis, je me sentirais pas mal d'aller à la course à chefferie, puis de, de dire, écoute, moi, je continue en humour après.
1: OK. 19 juin, c'est euh, la date où euh, les partisans vont voter. Ce soir-là, tu es censé être en spectacle. Qu'est-ce que tu vas faire?
0: On va déplacer et ou euh, annuler, il euh, faudra que je parle de ça avec mon producteur, mais on n'est pas encore euh, là, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de spectacle le 19 juin.
1: OK, mais tu dis qu'il faut que tu en parles avec ton producteur, donc ça veut dire que ton producteur ne savait pas nécessairement oui, oui. que tu te lançais en politique?
0: C'est-à-dire que j'ai gardé ça le plus secret possible, donc euh, il savait évidemment, il voyait les choses passer, qu'il y avait cette possibilité-là, on a évoqué le fait que si ça se présentait, qu'on allait devoir réagir, mais... Euh, Aujourd'hui, euh, il l'apprend en même temps que tout le monde, donc euh, j'ai pas eu une minute à moi, donc il n'y a pas eu cette discussion-là encore, mais on n'est pas proche du 19 juin, puis on, on peut attendre une journée ou deux avant de régler ça.
1: OK. Guy, ça fait des années qu'on se connaît. Je vais te poser une question toute simple. Un mot. Pourquoi?
0: Parce qu'on est à la croisée des chemins, je pense. Euh, sans être alarmé. Je te dirais que s'il n'est pas minu moins une, bien, il est minuit moins cinq par rapport à la survie, selon moi, d'un peuple francophone en Amérique du Nord. Il n'y a jamais eu une accélération aussi grande que celle-là. Euh, écoute, on, il y a même, ça c'est des chiffres de statistiques Canada que je te donne, là, c'est pas moi qui l'invente, euh, ils estiment qu'en 2035, donc c'est demain, hein, c'est dans 15 mm -hmm. ans, Bien que la population francophone au Québec va être rendue deux tiers. Et on était à 85 il n'y a pas longtemps. Là. Alors, euh, passer de presque tu sais, 85 tu dis là, on est la vaste majorité, mmh. aux deux tiers, on se comprend que dans un océan de, de, de peuples anglophones qui nous entourent, ce n'est qu'une question de temps après pour que si tu bascules proche du 50 c'est terminé. –
1: oui. Qu'est-ce que va faire le premier ministre Nantel s'il était euh, à la chef du, à la chefferie du PQ, enfin, à la tête du PQ et que tu gagnais tes élections? Mettons que dans, dans, dans trois ans, tu deviens premier ministre du Québec. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, tout seul, pour empêcher la progression de l'anglais au Québec? C'est comme une tâche monumentale. Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire pour empêcher ça?
0: Il n'y a qu'une façon de faire ça. C'est de créer un pays et d'écrire une nouvelle constitution où c'est écrit noir sur blanc que ce pays-là est un pays unilingue francophone. Et si on ne fait pas ça, ça ne fonctionnera pas. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, la première étape, ben, c'est de faire ce référendum-là, puis c'est de le gagner. Premier Alors, ça, mandat. Au, euh, référendum, euh, premier ouais, ouais, mandat. Euh, pr première moitié du premier mandat. Il n'y euh, a, y a, a pas question d'attendre pendant huit ans.
1: D'accord. Euh, tu m'as dit, tu m'as répondu à la question euh, pourquoi. Euh, tu nous dis qu'il y a comme une urgence d'agir quand tu parles d'urgence puis que tu dis il y a moins une, une euh, C'est drôle, moi je trouve ça, ça sonne vraiment comme le discours un peu alarmiste, un peu apocalyptique des écologistes. Est-ce que t'es le Stephen Guilbeault de l'indépendance
0: ben, écoute, euh, je sais pas si t'es climato-sceptique et, et, et euh, franco-sceptique, mais euh, c'est quand même... – Ni l'un ni l'autre, Guy. – Non, non, mais c'est toi qui fais l'analogie, Sophie, mais tu, sais, tu poses la question... – Non, mais c'est parce qu'il y a une différence
1: euh, entre dire il euh, y, y, y a une situation qui est préoccupante puis de dire, ben, en 2035, on va avoir disparu, là. Tu comprends? Il ben, y, y a une marge euh, entre les deux, quand même. –
0: Moi, 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 je te donne des chiffres. Toi, tu me donnes des opinions. Moi, je t'ai parlé de Statistique Canada. C'est pas moi qui l'invente, là. C'est le régime fédéral là, qui crée Statistique Canada pis, eux-mêmes font ce genre d'affirmation-là. Si les gens ne sont pas capables de faire 1 plus 1 égale 2, mais là, après, euh, vous écrirez à Statistique Canada pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec eux autres, mais c'est <rire> eux-mêmes qui le disent.
1: Non. OK, tu dis que tu veux une campagne propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'attaqueras pas euh, les trois autres euh, candidats, que tu veux que ça reste une campagne d'idées? Ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi, une campagne propre?
0: Ben, ça, ça ressemble à, euh, tantôt que t'essayais de me faire parler sur Marie-France Bazot ou de je ne sais pas qui, puis que moi je fais comme, je veux pas rentrer dans cette dynamique-là. Je préfère ne pas faire de politique dans la vie plutôt que de gagner une chefferie d'un parti en salissant des gens qui méritent pas ça, puis en salissant aussi des gens qui vont être des collègues un coup que moi je serais devenu chef.
1: Donc, tu penses que Frédéric Bastien, Paul Saint-Pierre Plamondon et euh, Sylvain Gaudreau vont euh, se rallier à ta cause et que tu pourras les avoir dans ton équipe si tu deviens chef du PQ? Tu vas pouvoir les rallier?
0: C'est une décision qui leur appartient, mais moi, je souhaite franchement que tous les souverainistes euh, mettent l'épaule à la roue, là, je veux dire, euh, tu sais, tantôt tu disais, qu'est-ce que tu vas faire, toi, tout seul au Québec pour changer tout ça, c'est pas moi tout seul au Québec, il y en a des millions là, de souverainistes, il y a des millions de personnes qui sont souverainistes et qui vont s'engager, mais comment peuvent-ils le faire actuellement, alors qu'on est dans un parti où il n'y a pas de chef, où les chefs précédents ont parlé, mais vraiment de façon tellement timide de la souveraineté que c'est pas convaincant pour personne, fait que, c'est ça, quand, quand le pape parle plus de religion, ben il ne faut pas s'étonner que les églises soient vides.
1: Ah, ça, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'est parlé à la radio. Oui,
0: Guillaume... puis d'ailleurs, j'ai vu que ton, que ton, ton chum, Martineau, il, il, il a repris ça, mais de façon encore plus comique avec la maison du spaghetti. Je l'ai entendu, je l'ai trouvé super drôle. Je ne sais pas si tu sais de quoi il parle. Là.
1: Ah, moi, je n'écoute pas toutes les 25 000 interventions de mon chum. Non, je l'ai manqué. Non, non, mais malheureusement. Il, il
0: parlait de souveraineté. Ah, okay. Je ne me souviens plus où j'ai entendu ça, mais c'était vraiment drôle. Là. Il disait euh, Le Parti québécois, c'est devenu euh, comme la maison du spaghetti, mais qui sert plus de spaghetti. Okay.
1: Alors, ça... alors, il faut que le, Québé, le Parti québécois redevienne la maison du spaghetti de l'indépendance, puis qu'il se rappelle, c'est quoi? Le premier article de la... De ben ah la... oui, c'est ça, ben c'est notre voilà.
0: article 1, comme la maison du spaghetti, 1. son article 1, c'est de vendre du spaghetti.
1: Bon, ben écoute, bon, bon <rire> repas, bon euh, spaghetti sauce tomate, guinantel, puis écoute, ben, on se le cachera pas, on est des amis dans la vie de tous les jours, on se connaît, alors euh, tu me permettras de te souhaiter bonne chance, comme je souhaite d'ailleurs, bonne chance aux trois autres euh, candidats, puis éventuellement, s'il y a des candidats, qui se présentent. Bon, on va leur souhaiter bonne chance aussi. Merci beaucoup, Guy.
0: Parfait. Merci. À bientôt.
1: Merci.